0: Agora, na Rádio Bandeirantes, Jornal Gente, com Osíris Marins, Sérgio Stock e Guilherme Macalossi.
1: Canal da Rádio Bandeirantes marcou 9 horas. Temperatura em Porto Alegre, 11 graus, céu nublado depois de uma madrugada de muita chuva aqui na capital dos gaúchos e também região metropolitana, com descargas elétricas, muitas trovoadas. Temos uma sexta-feira de sal nublado, mas agora sem chuva aqui em Porto Alegre, sem muita umidade. Muito bom dia, eu sou o Marins ao lado do Sérgio Stock, do Guilherme Macalós, da Central Band de Jornalismo. Estamos entrando no ar com o Jornal Gente pela Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, em FM 94,9, aplicativo Band Rádios, live no YouTube, canal Band RS. Vamos até às 11 horas, depois tem uma atualidade Esportivas, primeira edição com o Luiz Henrique Benfica.
2: Bom dia, seu Sérgio Stock. Bom dia, Osíris, Macalós, bom dia aos ouvintes. Quero destacar aqui que tem um buraco enorme na Coronel Marcos. É? De é, novo? Se abriu um buracão ah, lá, em função que altura? Chuva, tá provavelmente. É ali próximo da Associação Atlética Banco do Brasil, da ah, ABB. ABB é, posto de gasolina, né, ABB ali, ali. Exatamente, da entrada para o Jardim Isabel, ali Isso. naquelas Isso. proximidades. Uhum. Tem um buraco ali, os motoristas têm que ter cuidado, está sinalizado, tem cones. Tudo. Deve ser em função da chuva da madrugada. Mas sabe. muito provavelmente. Tem cara de buraco, resultado de chuva. Sabe aquela uhum. que Se cede o asfalto, baixo, cede, faz uma infiltração né, e acaba... Uhum. E tem, tem morros, tem, tem região, é, uma região geográfica que... É, possibilita de muito escoamento de água, né? E com essa chuva de toda noite aí, obviamente... Que sol da EPTC tipo tem que coisa coisa sinalizar, né? pode, pode se criar. Tem, tem uma sinalização tem. lá, tem uns cavaletes e, um, e uns cones, então isso já orienta também. Aliás, é interessante, o cone é um dos sinais de trânsito mais respeitados que existem, é né? Tem um cone, todo mundo desvia, respeita o é. cone e tal. Então, um, um detalhe aí da nossa rotina, né? coisas que acontecem nesse período chuvoso. E a luz está alta, então vai parar a chuva. Eu sou dos antigos, né? É, é quando a luz está alta, quando está claro... As, acima das nuvens. Exatamente, está é. mais claro, então significa que a chuva vai parar. E estou né, Osíris? Então é. vamos de leve hoje. Vamos de leve. Bom dia, Macalossi. Bom dia,
3: Osíris. Bom dia, Sérgio, público da Rádio Bandeirantes. Notícia importante de ontem à noite, publiquei no meu Twitter e agora está repercutindo a informação da suspensão da aquisição dos carros pelo Tribunal de Justiça. Sim, uma juíza A Silvia né? Muradas Fiorda, a quarta vara da Fazenda Pública, determinou, atendendo uma ação popular, que foi impetrada, né, por alegar daí, o risco iminente ao erário, a suspensão da aquisição desses carros de luxo, eram um conjunto de carros altos no valor de 1,7 milhão de reais pelo Tribunal de Justiça. Se trata de uma decisão em caráter liminar, portanto, ela pode ser alterada. Mas, sem sombra de dúvidas, que apresenta uma pequena vitória da sociedade, ah, porque houve ah, enorme indignação vou, por conta eu, minha, minha do custo te, da Me arrisco a te dizer, será alterada. Provavelmente <risos> será alterada, mas eu acho que a juíza, nesse aspecto aqui, acertou na decisão. Não há razão para se gastar 1,7 milhão em cinco carros para o Tribunal de Justiça do Estado, ainda que eu ache que seja necessário que haja representação devida através de veículos. Tudo eu, tem um limite, eu, não eu sou acho contra que ele ter foi extrapolado. Veículos, sabe? Eu não sou contra ter os veículos, só que tem veículos
1: luxuosos e mais baratos, até híbridos. Né? Já que eles tinham Cadenza daqui, quem sabe troca por
2: Stonic. Uhum. A, Vai sair a metade do preço. A questão uhum. dessa licitação é que tem alguns... Eh, na, na alegação do advogado que entrou com a ação popular, ele, ele não ficou comprovado, a juíza diz isso na sentença, né, que poderia haver um direcionamento da licitação. Da licitação ah, né? tem esse Porque detalhe. Porque tem algumas características ali, por exemplo, a potência do carro, 203 cavalos. É específico. É muito específico, então isso... 202 não serve. É pois é, é, esse é o ponto. Ele não e diz assim, ele... acima de 200. E os editais são assim, é? o edital do serviço público, eles trazem as especificações técnicas, mas precisaria ter uma flexibilidade. Então, Sim. por exemplo, não sei se é possível, mas se fosse algo assim, é potente, acima de 200 cavalos, ou entrou... entre 200 e 220, por exemplo, você Aí... teria uma gama maior de concorrência. Aí tu ia ter o Volvo, tu ia ter... Mercedes. Tem várias ter opções, outros, né? tem não? várias opções no mercado. Motorização mesma coisa, se é 1.6, 1.8, 2.0 uhum. ou acima disso. Então, poderia ter flexibilidade também, motores no mínimo de 1.8, por exemplo, e máximo de 2 qualquer coisa, algo desse tipo. Então, é essas especificações técnicas que levaram esse advogado a entrar com a ação popular para discutir o possível direcionamento. Mas a juíza não, não decidiu nada sobre isso, ela deu uma cautelar apenas para é, que é uma medida que a maioria dos juízes em primeira análise e em primeira instância é, fazem né, tomar uma medida liminar para se avaliar melhor
3: e eu acho que foi uma decisão acertada ela pondera em relação a, a, ao, digamos, mérito da questão que é o custo e faz também observações sobre isso que você mencionou aqui que Seria o suposto direcionamento. E é que o direcionamento chamou a atenção exatamente por isso. Se pegar lá a licitação, ela tem pormenores muito específicos. Não acho, sinceramente, que o Tribunal de Justiça tenha né, ido por esse caminho. Mas eu acho que o custo da aquisição ficou muito acima daquilo que é razoável, ainda mais se comparado com outras estruturas públicas. Ainda que se alegue que o Poder Judiciário tenha um orçamento próprio, seja independente, o recurso é um só. Ele sai da mesma fonte... E eu acho que tem que ter uma certa noção de razoabilidade, observando as condições de outras estruturas públicas de uso comum, como, por exemplo, a rede escolar, que está em situação precária. Então imagine, né, o sujeito chega numa escola que está lá depredada, sem condições elétricas, né, muitas vezes não tem nenhum quadro específico para que o professor dê aula, e daí observa no noticiário a informação de que o Tribunal de Justiça vai comprar carros ao custo de 1,7 milhões de reais, isso é escandaloso.
2: É, esses valores eles estão dentro do orçamento do judiciário, né, a partir do princípio da independência dos poderes, mas obviamente que tudo sai do mesmo lugar, que são os impostos que nós pagamos e depois tem a repartição é, que é feita constitucionalmente, legitimamente, da repartição do orçamento entre os poderes. Mas o, a fonte é a mesma, né? Pagamento Isso. de impostos pelo cidadão, então Exato. nós pagamos impostos para manter toda a estrutura de Estado, executivo, legislativo, judiciário e tal, e é sempre bom que haja economia, que haja muita parcimônia no gasto com o dinheiro público. Por exemplo, sedã é um carro maravilhoso, que é o caso eh, desses automóveis Audi A4, é o A4 Line. Uhum. Que é um, uma, uma versão do A4 Acima dele tem o A6 Que é um, um gigante, um enorme de um, de um sedã São carros maravilhosos, sem dúvida Eu sou um fã do sedã, gosto muito, acho muito bonito A Audi, então, tem uma linha fantástica Em design, tecnologia eh, Qualidade do produto Agora, Osiris, a gente que discute automóveis Aqui frequentemente tem SUV de ótima qualidade, mais barato que isso, né? E talvez até mais é. adequado para viagens prolongadas. E também cabem cinco pessoas, confortavelmente, como foi um dos critérios da licitação. Que tinha que ser carro que comportasse no mínimo cinco pessoas.
1: Isso, a gente tem que estar discutindo isso, né? Porque a gente está discutindo outras coisas, né? Mas, infelizmente, é recorrente também essas coisas, né? Que envolvem o, o judiciário. Nove e onze. Onze graus a temperatura em Porto Alegre. Nossa abertura aqui sempre para a Durga e Sindical. 45 anos lutando pela educação pública e a
0: democracia. Vamos à mobilidade urbana. Serviço Bandeirantes. Trânsito.
1: Capital e eixo metropolitano, melhor caminho na parceria Band BTN Josh Bittencourt.
4: Ajude crianças e adolescentes a transformarem os seus sonhos em realidade. Acesse pãodospobres.org.br e faça a sua doação. Muito bom dia Osiris, Sérgio Macalossi e a você dia. também que nos acompanha aqui pela Rádio Bandeirantes nessa sexta-feira com chuva, pista molhada, deve ter atenção redobrada no trânsito. Há pouco aconteceu um acidente entre carro e moto no cruzamento da Avenida João Ferreira Jardim com a Baltazar de Oliveira Garcia no sentido centro, afetando o trânsito pela região do bairro Rubemberta na Zona Norte diversos semáforos fora de operação nessa manhã, Sertório com Voluntários da Pátria, Cristóvão Colombo com a Avenida Nova York, João Valig com Cipó, Protásio Alves com a Estrada Martim Félix Berta e na Zona Sul também, Eduardo Prado com Decofal e dois pontos da Juca Batista nos cruzamentos com Serraria e Cristiano Kramer. Sabe o que separa uma criança do que ela quer ser? Uma oportunidade. Acesse pondospobres.org.br e faça sua doação. Osíris.
1: Obrigado, Jorge. Retorno daqui a pouquinho atualizando as informações do trânsito. Em 45 anos de existência, a Durg Sindical participa ativamente das lutas sociais, da defesa da educação pública, dos direitos dos professores e demais trabalhadores da educação. Professores unidos pela reconstrução do país. A Durg Sindical há 45 anos lutando pela educação e a democracia no Brasil. 9 e 13 vamos ao metrô de superfície, aeroportos e previsão do tempo.
0: Serviço Bandeirantes.
5: O Aeroporto Internacional Salgado Filho está aberto para pousos e decolagens, opera visualmente nesta sexta-feira, sem atrasos ou cancelamentos dentre partidas e chegadas programadas até a meia-noite, assim como o serviço da Urb, que operam normalmente, com trens a cada 12 minutos em ambos os sentidos. Com as informações do aeroporto e da Trenzurbe Gilberto Echauri.
0: Serviço Bandeirantes. Previsão do Tempo.
1: 9 13 Central Band de Informações do Tempo. Temperatura agora 11 graus, nossa temperatura é sempre para a Kia Stonic. O primeiro híbrido leve a chegar ao país, não precisa de tomada, ele se auto-recarrega. Está disponível a pronta de entrega lá na Sam Motors. é só conversar com o comandante Jefferson Fierce, não deixa o seu carro a combustão, faz o test drive do Kia Stonic, apaixone-se e saia de Kia Stonic. Alô, pessoal aí do Tribunal Justiça, olha, Kia Stonic, quem sabe, hein? <risos> É, e tem um precinho, olha, vai sair a me menos da metade, tá bom? E ah, é um excelente é, veículo. E é híbrido,
2: bom. você já fica com a bandeira da sustentabilidade. Estive oh, né? lá outro dia e é. vi o preço, tá? Não posso dizer porque agora com a licitação eu vou acabar beneficiando alguém, então eu vou... vou Não, vou, e se comprar cinco, aqui. como assim? O comandante Jefferson até faz um precinho. Eu vou dizer, é. um, para cinco vai sair sim, menos da metade do que foi o 1 milhão e 700. É, olha, mas tranquilamente. Sim, tranquilamente. sim e é um metade. belíssimo veículo veículo, com conforto, com tecnologia,
1: híbrido, gente, híbrido, tá bom? Mandado o um recado aqui, já vendi o meu...
3: Maravilhoso, Vendi, Isso meu recado é publicidade
1: bem é, feita. tá vendo? E tudo fica em paz, tudo fica bem, né, dá um exemplo aí. Tudo ainda. fica verde. É, tudo fica verde. E é. redes de saúde divina providência, um abraço lá dos donos da Alprá, as irmãs da congregação também. Obrigado pelo carinho da audiência. Estou com o ligado lá aqui no Jornal Gente agora. Rede de Saúde Divina, Providência, excelência e soluções completas em saúde e bem-estar. Vamos à central band de informações do tempo. Kathleen Fontoura, bom dia.
6: Muito bom dia Osíris, bom dia a todos. Nesta sexta-feira o tempo fica instável e o frio ganha mais força em grande parte do Rio Grande do Sul. Porto Alegre amanheceu com chuva e a instabilidade permanece durante o período da manhã. À tarde, o tempo fica firme com a presença do sol e as temperaturas devem variar de 10 a 17 graus. No litoral, entre Amandaí, a previsão é de pancadas de chuva pela manhã e sol com nuvens durante a tarde. As temperaturas variam de 11 a 17 graus. Em Uruguaiana, na região da fronteira, o dia será ensolarado nesta sexta-feira. As temperaturas devem variar de 8 a 19 graus. Em Gramado, na Serra Gaúcha, o tempo será nublado, com possibilidade de garoa a qualquer momento do dia. As temperaturas variam de 6 a 12 graus. Da Central Band de Meteorologia, Kathleen Fontoura.
0: Jornal G.
1: 9 17, 11 graus a temperatura em Porto Alegre, você está ligado no Jornal Gente, nós estamos do ar sempre para a em defesa da boa medicina. Médico, solicite seu registro de, especialidade, de especialista gratuitamente até 31 de julho. Cremerza, em defesa da boa medicina. Unimed Porto Alegre, aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed, sim de bancários, diga sim para quem defende você. Quer uma dica, gente? Visita ali o Complexo Cultural do Cine de Bancários, na Rua da Ladeira, seu Sérgio, seu, seu Macalosso, não sei se já foram lá. Eu subo tem, aí correndo. Tem o Cine Bancários, que é uma sala de espetáculo maravilhosa, telão, tá, de alta resolução. E, e, e tem o Ciclo de Cinemas, que mais ou menos supre aquilo que tinha no guion antigo. Ou na, nas salas da Casa de Cultura Mário Quintana não sei se operam ainda, mas no passado, aqueles ciclos alternativos, ciclo francês, ciclo inglês, inglês é bem legal, tem sessões às 5 e às 19 horas, durante a semana e final de semana também. Uma belíssima sala, eu estive visitando lá, mandou um abraço para a executiva, né, para o pessoal da imprensa também, que me recebeu lá ontem, junto com o nosso Marcelo Razia, executivo de contas. Eu já conhecia, porque estive lá na, na inauguração. E como é bacana ver um complexo no coração da capital, porque ele é perto de tudo, é na ladeira. Né? E os preços, olha, para ingresso, são simbólicos, vamos dizer assim, né? E você tem cultura. Além da sala de cinema, tem uma belíssima biblioteca. Eu com sua rato biblioteca, passei uma faculdade inteira de uma da biblioteca, né? É um espaço para você ler um livro, conversar, fazer uma reunião até maravilhoso, que é à frente do, do espaço da, da sala de cinema, né? Olha, eu, eu, o complexo avançou bastante, tá, tá modernizado e é ali na ladeira, na descida da ladeira no, no coração da capital dos Gaúchos o do complexo cultural do, do Cine Bancários lá.
2: Então deixa eu fazer um agradecimento aqui ao e Cine E obrigado Bancários. a
1: toda a executiva do Cine Bancários que me recebeu ontem lá
2: e o pessoal da imprensa também que está nos ouvindo. Deixa eu fazer um agradecimento é. ao Cine Bancários que acaba, acho que passado o tempo a gente acaba esquecendo, né? aquela agenda maravilhosa que eles mandaram ah nós sim, aqui. Sim, sim que trabalho bem feito é. né? graficamente muito é. bem feito eu sou um fã da indústria é. gráfica né da eu boa anoto, diagramação negócio, de um caderno agir. bem elaborado é. e tal então muito obrigado mandei uso é fantástico ele traz inclusive a trajetória do sindicato o histórico os, as movimentações ao longo do tempo tudo isso mas muito bonita muito bem muito muito criativa muito bacana muito original achei muito legal muito obrigado está em uso está em uso em ótimo é. uso. É,
1: então o pessoal gosta de ciclos alternativos, de cinema, está ali, sessões às 5 da tarde e às 19 horas, uma belíssima sala de cinema, olha, primeiro mundo ali no Complexo Cultural dos Sindicatos Bancários, que é o Cine Bancários, ali na ladeira. 9 e 20, 11 graus a temperatura, vamos à Conexão Brasília.
0: Na Rádio Bandeirantes, Conexão Brasília, com Rodrigo Orembo.
1: Sempre para a Rede Master Hotels. Cada hotel, uma experiência master. Tem o Master Hotel Gramado, com o maior kit Clube da Serra Gaúcha, e tem o Cosmopolita, aqui em Porto Alegre, né? E o Únio Sebrae. E a Unio Sebrae, gente, a união perfeita entre o seu negócio e as nossas soluções. Conexão Brasília, aqui, 11 graus, céu lado na capital dos gaúchos, sol tentando brigar entre as nuvens. Vamos à capital federal. Bom dia, Brasília, bom dia, Orengo.
7: Bom dia, Osiris. Bom dia a todos, e aqui em Brasília é aquele clima de constrangimento, depois da mudança no IBGE com a chegada de Márcio Poshman, uma pessoa da extrema confiança do presidente Lula e que estava na presidência do Instituto Lula. O grande problema e o constrangimento é que Simone Tebbit, a ministra responsável pela instituição, não foi comunicada é, e não participou da negociação. Então, ela ficou sabendo pela imprensa é, e, inclusive, deu declarações que mostram bastante ali aquele constrangimento. E é um clima ruim porque a ministra teve um papel importantíssimo na campanha. Né? Teve uma densidade eleitoral importante, fundamental, e até hoje muitas pessoas entendem que ela teve ali no segundo turno um papel realmente decisivo, mas composição política é isso, ontem mesmo ela já dava declarações no sentido de que tinha que respeitar a eleição do presidente Lula e que ia acolher o indicado do presidente Márcio Postman no IBGE, né? agora é claro que abre flanco para críticas, até porque é uma função que é técnica, né? E o que se espera é que pessoas capacitadas tenham estejam à frente dessas instituições. Né? Agora, é a primeira mudança, viu, Osiris? Teremos outras pela frente, até porque o governo tem um grande desafio que é realmente abrir espaço para o centrão. E o centrão raiz, a gente está falando de PP e republicanos. O, a contabilidade feita aqui de votos na Câmara dos Deputados é em torno de 60 votos. Né? Então, o que a gente vai ver aqui é muita negociação. É tentativa de abertura de espaços para esses partidos e o que a gente vai ver daqui para frente é também algumas resistências, resistências de partidos que não querem perder cargos. É o caso do Ministério é, do, da Ciência e Tecnologia com a presidente do PCdoB, Luciana Santos. Né? Esse é um ministério que é coringa, pode passar ali por uma dança de cadeiras, mas o foco central aí do PP e do Republicanos é Ministério do Esporte para o Republicanos aí teria que desbancar, tirar ali uma atleta, uma indicação técnica, que é a Ana Moser, já com, começou uma campanha aí para evitar que ela saia do cargo, e o, o PP, que é o um ministério que é o um ministério que tem muita representatividade na esquerda, que é o do Desenvolvimento Social, que tem a bandeira do Bolsa Família. O presidente Lula já disse publicamente é que esse ministério aí não deve mudar, né? O PP queria também o ministério da Saúde, veja só, né? E o próprio presidente Lula já descartou qualquer possibilidade. Tem também aí possibilidades de mudança na Caixa Econômica Federal. A presidente deu declarações ontem dizendo que o fato de ser mulher impõe ainda mais desafios, porque ela tem ouvido há um mês que ela pode deixar o cargo. Ela estava falando ontem sobre, inclusive, mulheres em posições de liderança que precisam se afirmar nos cargos e tem dificuldade, inclusive, é, em um cenário que é hoje controlado majoritariamente por homens. Né? E isso repercutiu mal no governo, né? até porque, nessa dança de cadeiras, o governo poderia perder representatividade de mulheres, está inclusive na negociação com o Centrão, pedindo indicação de mulheres. Agora, o ponto central de toda essa discussão de governabilidade, pragmatismo, né, é que, no fundo, no fundo, o que não, discu não se discute é a capacidade dos indicados. Né? Então, se realmente tem experiência, se realmente tem preparo, se realmente tem capacidade de gestão, né, isso fica em segundo plano. Né? E isso, claro, causa desconforto. A grande negociação hoje ela é política. É por conseguir mais espaços de poder e é por conseguir mais votos dentro do Congresso Nacional. E é claro que isso vai continuar. Decisão mesmo, martelo batido, só depois do recesso, quando os parlamentares voltam, e aí o governo tem aí a intenção de formar uma grande base aliada, trazendo PP e republicanos para o jogo, para o Ministério, e isolar o PL numa uma oposição praticamente solitária. É, então, isso tudo vai ser alvo de muita articulação e negociação e a gente. Vai acompanhar aqui em Brasília. Um grande abraço, até mais!
1: Obrigado, Orengo. Pula potestor, te chamando lá, meu amigo. 9,24, 11 graus a temperatura em Porto Alegre. Buscando serviços e consultorias de confiança para o teu negócio? Acesse agora mesmo unicebrae.com.br e contrata profissionais com até 60% de desconto. Sebrae, a união perfeita entre o teu negócio e as nossas
0: soluções. Informação e entretenimento. Prestação de serviços sempre presente. Rádio Bandeirantes. Final de semana, a bola rola na Rádio Bandeirantes.
8: Luiz Adriano para Maurício, entrada na área,
9: bateu, que golaço!
0: No sábado, às quatro da tarde, o Colorado recebe o Cuiabá no Beira Rio. Le, go, le, go, le, go, le. E no domingo, o Grêmio vai até Goiânia e pega o Goiás às seis e meia da noite. Bateu o no gol do Grêmio! Inter e Cuiabá, Goiás e Grêmio. É o futebol da Rádio Bandeirantes, em 94.9 no FM e no YouTube, Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Jornada esportiva, parceria Talco Pó Pelotense, Banrisul,
10: kto.com, Sinoscar e Sanar Farmácias.
0: Bandeirantes. Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. A emergência do Hospital Divina tem o atendimento mais rápido em Porto Alegre. Também registra o menor tempo de permanência dos pacientes, desde a entrada até a saída do serviço. A emergência do Divina é referência para casos cardioneurovasculares e tem uma equipe de neuroradiologia intervencionista pronta para atender casos específicos de AVC, entre outros diferenciais. Hospital Divina da Divina Providência. Cuidado amoroso à vida.
11: Bourbon tem, Bourbon tem.
12: Tem muito de você.
0: Rádio Bandeirantes. Aqui você se informa.
8: Procurando hotel em Porto Alegre, conheça o Master Hotel Cosmopolitan, localizado no bairro Moinhos de Vento. É o hotel ideal para quem viaja negócios e também busca momentos de lazer, pois conta com apartamentos que cabem a família inteira, no Cosmopolitan, onde tem fácil locomoção pela cidade, proximidade a bares, restaurantes, parques e hospitais. Com o código BAND, você garante tarifas exclusivas do Master Cosmopolitan. Acesse masterhotels.com.br ou ligue para
0: 0800-707-6444.
6: Seja lá o que faz bem pra você, conte com a Panvel que fica, fica tudo bem.
5: Dores ou precisando do seu remédio de uso contínuo? Medicamentos com os melhores preços e promoções é na Panvel. Pediu? Chegou. Baixe o app e aproveite frete grátis com entrega em uma hora.
6: Confira nas lojas, no site, no app ou peça pela Alô Panvel. Panvel tem você. Você
4: vem.
0: Se o teu negócio precisa de um arquiteto, tu encontra a solução na Únio. Se o caso for um profissional para a criação da tua marca, tu também encontra a solução na Unio. Bom, mas se o problema for criação de peças gráficas, é claro que na Unio tu encontra a solução. Já deu pra entender, né? Acesse unsebrae.com.br e contrata profissionais com até 60% de desconto. Unios Sebrae, a união perfeita entre o teu negócio e as nossas soluções. Venha se vacinar contra o vírus da dengue nas clínicas de vacinas da Unimed Porto Alegre. Nossas unidades contam com a vacina Quedenga, que previne contra quatro sorotipos da doença e é indicada para pessoas de 4 a 60 anos de idade que já tiveram ou não a doença. Consulte mais informações pelo site unimedpoa.com.br e se proteja. Clínicas e vacinas Unimed Porto Alegre. Confiança em cada dose. Música
1: 11 graus a temperatura em Porto Alegre. a hora certa para a CDL Porto Alegre. Sempre em movimento para qualificar o varejo e Bourbon Shopping tem muito de você. A temperatura 11 graus com céu fechado. Para que estone que o primeiro híbrido leva a chegar ao país, não precisa de tomada, ele se auto-recarrega. Está disponível a pronta entrega lá na Samotas. E rede de saúde divina, providência, excelência e soluções completas em saúde e bem-estar. Serviço Bandeirantes. Trânsito. Mobilidade urbana, o melhor caminho, Jospitem Cur.
4: Canoense, regularize suas dívidas até o dia 11 de agosto com até 100% de desconto na multa e nos juros. Recupera Canoas, ajude a cidade a voltar a crescer atropelamento agora por carro na Carlos Gomes, próximo à esquina com a rua João Caetano, no sentido norte da perimetral. Tem um movimento um pouco mais carregado, mas não chega a congestionar o trânsito. Para você que segue agora em direção ao aeroporto pela Carlos Gomes, SAMU já acionado para fazer o atendimento ao pedestre ferido. Também tem acidente envolvendo dois carros no cruzamento da rua Tobias da Silva com a Félix da Cunha, na região do bairro Moinhos de Vento, mas essa ocorrência apenas com danos materiais. Canoense, regularize suas dívidas até o dia 11 de agosto com até 100% de desconto na multa e nos juros. Recupera Canoas, ajude a cidade a voltar a crescer. Osiris.
1: Obrigado, Jorge. Retorna daqui a pouco atualizando o trânsito. Estamos no ar para Cremersa, em defesa da boa medicina. Médico, solicite seu registro de especialista gratuitamente até 31 de julho. Cremersa, em defesa da boa medicina. Unimed, Porto Alegre. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Sim de bancários. diga sim para quem defende você. 9h32, acho que hoje está tá fechando a etapa de recadastramento uh, do Demab aqui em Porto Alegre. A gente vai conversar com o secretário de Habitação e regularização fundiária, o jornalista André Machado. André, bom dia, obrigado pela presença conosco.
9: Bom dia, Osiris, prazer de novo falar contigo, com os ouvintes da Vandeirantes, bom dia para o Sérgio, para o Macalotti, bom dia, bom dia para todo mundo que nos acompanha aí nessa manhã. É uhum. um privilégio estar aqui, sabe disso.
1: Eu sei disso, eu sei, sei, tá... Poderia ter vindo aqui no estúdio, tem um microfone aqui para você sempre, tá?
9: Eu, eu ainda perguntei para a Cindy Vitada, eu disse assim, Cindy, nós vamos no estúdio? Ele disse, não, a entrevista é por telefone. Opa. Eu lamentei, mas ok, eu aceito, <risos> a, o é casa acompanha, né? Então, estamos aí. A gente, a, próxima, aí no com você.
2: a gente
1: segue a agenda do secretário, que sabe que é, que é pesada também. Agora, hoje, tá, eu acho que a data final é, é hoje do recadastramento. Qual foi o tamanho da adesão, André?
9: importante trazer algumas informações para as pessoas para saberem. Nós começamos ali no dia 1 de maio Sim. O, o recadastramento do Você Minha Casa Minha Vida. Você veio aqui na época, Porto até. Alegre. Não. Isso porque cabe ao um município ter um cadastro auditável para indicação das famílias para os empreendimentos do Minha Casa Minha Vida. E nós estamos terminando essa fase de recadastramento, né, ou seja, só para aqueles que já estavam cadastrados, no dia 31 de julho, na próxima segunda-feira. Hoje é o último dia do nosso mutirão no mercado público. até as quatro da tarde. Amanhã nós vamos fazer um mutirão no bairro Restinga, que é onde tem mais famílias a serem uhum. cadastradas, uhum. na quadra do estado maior da Restinga. Entre nove da manhã e uma da tarde, as pessoas podem vir no Demar, e o sistema tá aberto a todo momento, né? Então, agora quem está nos ouvindo, pode acessar o site da prefeitura, na capa tem um link ali, Minha Casa Minha Vida, e fazer o cadastramento. Por que fazer esse cadastramento, Zé? Porque nós inscrevemos agora, no último dia 3 de julho, uma sequência, uma grande quantidade de empreendimentos em Porto Alegre por Minha Casa Minha Vida. Todos os empreendimentos que nós inscrevemos pelo município passaram na primeira etapa, que é a avaliação da Caixa Econômica Federal, encaminha para Brasília e a gente agora aguarda, de acordo com as ervas do governo federal, as portarias. Uh, uh, significando o que vai significar a possibilidade que a gente faça imediatamente a contratação desses projetos e da construção. Ou seja, uh, a, o retorno do Minha Casa Minha Vida né, retornou também a possibilidade e a esperança de atender esse público da chamada faixa 1, de até R$ 2.600 de renda familiar nesse programa. O que você nos perguntou? Né, como é que está a adesão a, a, ao processo de recadastramento? Nós tínhamos no cadastro do DEMARB 64 mil famílias. Até esse exato momento, estou aqui acessando o sistema agora, nós temos 4.397 famílias recadastradas. Ou seja, são só estas famílias que neste momento estariam uh, disputando as indicações em Porto Alegre. Nós vamos abrir no mês de agosto... A vaga para o processo para novas inscrições. E a gente imagina que venha a ter um, 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 um estouro, né, em termos de, de procura aqui no movimento, especialmente a partir do momento em que o governo federal confirmar quais são os projetos que Porto Alegre inscreveu e que de fato vão receber recursos do minha casa, minha é vida. Ou seja, a gente passa a ter algo concreto para poder tocar. Agora, por que isso aconteceu? Muitos problemas, Osites, para você ter uma ideia, nós mandamos uma mala direta que Sim. deveria ir para os 64 mil indicados em Minha Casa Minha Vida. Só 12 mil tinham um e-mail, ou seja, nós conseguiríamos contatá-los através do e-mail, e desses 12 mil e-mail, só 8 mil chegaram. E isso já mostra uh, um pouco da dificuldade que nós teríamos com o cadastro, com a base atual que nós temos, de localizar as famílias em caso de, de seleção.
2: Secretário, é, quem é que pode se cadastrar e a partir desse cadastro, com todas essas dificuldades aí, vai se chegar a um número final, né? de qualquer forma, é, qual encaminhamento vai ser dado?
9: Ô, ô Sérgio, que, 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 quem, quem se cadastra? Nesse momento, até segunda-feira, aquelas pessoas que já eram cadastradas no DEMAB para o Minha Casa Minha Vida, num processo de, de cadastro que começou lá em torno do ano de 2009, 2010 que são pessoas que não têm imóveis em Porto Alegre, não foram atendidas em programas habitacionais, possuem renda familiar até o valor aí do faixa 1, 2.600 e pouquinho, 2.640, se não me engano. Uh, e tem uma série de questões que nós perguntamos, é obrigatório nisso o número de inscrição social, que, que, que é o registro, no CAD único da União. Esse, esse dado não era obrigatório anteriormente, agora ele é obrigatório. E ele passa a fazer parte do nosso grupo de seleção. Isso nos ajuda a ver, nesse momento, por exemplo, eu sei que eu tenho mais pessoas que desejam habitação no bairro Restinga. Entre esses inscritos em Porto Alegre, eu tenho 534 da Restinga, 492 do Rudemberta, 266 do Partenon, são os bairros que mais demandam, pelo menos de acordo com o público que nós temos cadastrado, a habitação em Porto Alegre, isso também nos ajuda no planejamento. E depois, quando abrir de fato o, o, o processo uh, de, de contratação, junto com as novas inscrições que nós vamos fazer, nós vamos colocar os critérios de seleção do Minha Casa Minha Vida, a rodar aqui em Porto Alegre e selecionar essas famílias para que a gente possa colocar nas 212 unidades que a gente espera construir na Intendente Azevedo, 96 do Sotero do Rei, 176 da Rua Mutualidade e assim por diante em outros empreendimentos aqui na capital.
3: Secretário, deixa eu lhe perguntar, bom dia em primeiro lugar, né? Bom é, dia, Macalasco. O senhor mencionou aí o cadastramento dos programas, a autorização. Quanto tempo tem levado entre a formulação do projeto, a passão aprovação, envio do recurso.
9: Assim, uh, uh, Marcos esse é um processo novo para nós. Né? A verdade é que desde o início da nossa gestão, nós trabalhamos os dois primeiros anos com, com o governo Bolsonaro, no governo Bolsonaro nós aprovamos três projetos na, na Avenida Tronco, encaminhamos um programa do Pro moradia nenhum deles foi concluído até o final da sessão, não foi concluído o contrato, ou seja, nós não podemos começar a obra, e, essa, e essas negociações continuam agora no governo Lula. O Minha Casa Minha Vida tem um processo mais célere uma promessa de processo mais célere ele foi lançado no dia 16 de julho foram lançadas as, as portarias, no dia 16 de junho, já no dia 3 de agosto foi aberto o prazo para as inscrições dos projetos. Nós fizemos um grande mutirão aqui no DEMAB, né? o secretário nacional da Habitação, o secretário Ailton me disse que foi um destaque nas inscrições, nós escrevemos muitos projetos nossos, uh, aqui do departamento, escrevemos projetos privados que também nos procuraram. Então a gente está num encaminhamento muito positivo, entendendo que tem que ter essa sintonia. A promessa do governo federal, né, tive em Brasília a questão de duas semanas, é que em agosto, uma vez agora confirmada a seleção, ou seja, a primeira etapa, que é a Caixa Federal avaliar os nossos terrenos, já foi cumprida, todos os nossos terrenos em Porto Alegre Uhum. Uh, os inscritos pela prefeitura são considerados terrenos superiores, ou seja, tem estrutura de transporte, de escola, de saúde para atender na região, e depois aí vem a portaria, e a, e, a, e, a, e a expectativa que a gente tem é que a portaria saia logo no início de agosto. E eu tenho uma expectativa ainda maior, o secretário nacional de habitação vai estar em Porto Alegre quinta-feira, uhum. pediu uma agenda comigo aqui no DEMAP, então eu espero que ele no, no, nos traga boas notícias também nesse momento. Uhum
1: sim ah, ah, Deixa eu inverter um pouquinho André, eu até eu ouvi as trovoadas essa madrugada, muita chuva, como é que está aquelas três situações de, de alto risco que nós tínhamos em Porto Alegre que eu sei que você faz esse monitoramento aí
9: em todas essas situações, nós abrimos os processos de aluguel social das três unidades. Uhum. Algumas famílias já nos procuraram e estão trabalhando conosco. E a gente tem feito, a minha diretora da área social, a Leonara, que é uma assistente social aqui do quadro do DEMAB, tem feito com a equipe dela visitas dessas regiões. Se não me engano, é uma visita programada para hoje, inclusive. Sim. Porque o, qual é o nosso grande desafio hoje? Uhum. Convencer as pessoas que elas precisam sair daqueles locais. Né? Então, enquanto a gente está tocando isso, a gente também vem tocando uh, a tentativa de programas de financiamento. Mas eu já aprendi, ao longo desses dois anos e meio aqui, que um financiamento não é algo como a gente pega e vai no aplicativo do nosso banco e retira um empréstimo e consegue uh, realizar as coisas. São processos muito longos, Passam anos, nós estamos desde o início da gestão discutindo um programa com o um Banco uh, Interamericano muito importante de combate à pobreza, que envolve também a produção habitacional para o público específico aqui em Porto Alegre, e talvez assim, até o final desse ano a gente consiga colocar. Então os processos de financiamento são muito longos, e a urgência e a emergência desses casos são, são maiores. Então por isso a gente está trabalhando com a questão da retirada dessas famílias, dessas áreas mais... Uh, mas, felizmente, nem nas chuvas que tivemos no último, nos últimos dias, nem nessa noite passada, tivemos qualquer relato de problema em qualquer uma dessas regiões.
3: Deixa eu aproveitar e lhe perguntar, secretário, já que o senhor vai ter um encontro aí com uma autoridade nacional, quem sabe se coloca em debate ou se busca um avanço para a situação ali da daquela região toda que fica no entorno da nova ponte do Guaíba. Porque aquilo está aquilo paralisado. Sei que não é atribuição específica da Secretaria de Habitação, mas eu sei que a municipalidade tem interesse para que se resolva a questão de uma vez. Não, eu,
9: eu, eu, inclusive, viu, eu, eu na última vez que eu fui a Brasília, eu tive uma reunião lá com o ministro Paulo Pimenta, né? procurei o ministro Gaúcho, que tem em Brasília, que é o nosso interlocutor, para tratar desse tema. E falei também sobre o assunto lá na Capital Federal, com o Secretário Nacional de Habitação. Uh, esse é um problema muito sério, né? O DENIT quando fez o último cadastro lá das famílias que estavam do lado de cada ponte, uh, tinham 682 famílias, hoje a gente tem a sensação que tem muito mais do que isso. Sim. Há uma expectativa de atendimento, agora não adianta fazer o processo de des desmobilização das pessoas se o governo federal não garantir a conclusão da obra. Né? Porque a retirada daquelas famílias sem a conclusão da obra da ponte, ela não significa. O que está que, o que que sendo discutido como alternativa com o Governo Federal? Há uma área da União, né, na, 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 na Avenida Ernesto Bauer onde a União discute a possibilidade de construção de empreendimentos habitacionais, e nós somos parceiros nesse processo de fazer essa discussão. Tenho, inclusive, um arrasoado que, que sigo aqui escrevendo para que a gente possa concluir uma proposta uh, junto, junto à União. Uh, e também uh, uh, o pagamento da compra assistida às famílias, que é as que, sobretudo, que são mais antigas. O que, que não pode acontecer? Né? A, a, a Prefeitura é parceira para fazer, mas essa atribuição é uma atribuição da União. E quando eu falo União, não tô dizendo deste governo, do governo que antecedeu, é da União como um todo, né? Então é um processo que segue, que vem lá desde os governos da Dilma, quando começou, do Temer, passou pelo governo Bolsonaro e chega agora do governo Lula. Então, a União sabe que tem uma obrigação, mas não é simplesmente um processo de transferência de recursos para execução aqui. Né? A gente busca um projeto de parceria, o secretário Peruquim, também do governo do Estado, secretário de Habitação do governo do Estado, também tá envolvido nesse tema e nós, como prefeitura de Porto Alegre estamos interessados em participar uh, da solução mas não podemos trazer para o nosso colo integralmente a obrigação do processo que uhum. não foi gerado por nós aquelas famílias merecem toda a nossa atenção porque são cidadãos de Porto Alegre e dessa forma a gente tem trabalhado acho que com um canal de diálogo bem, bem positivo, eu espero que em breve a gente consiga com o governo federal ter algumas uh, novidades sobre esse tema
1: É e se, se não tiver a conclusão da obra você retira as famílias e vem outras né? esse é o problema
9: é. é o grande problema em qualquer situação, viu, Osiris, que é o que mais nos aflige, por exemplo, nessas questões das áreas de risco que você sim, perguntou. Sim. Né? Eu, nós tiramos pessoas de lá e, e, e não pode esse local não pode ser reocupado. E nós temos que ser mais rápidos, Uh, do que do que eventuais ocupantes, muitas vezes são grileiros que vendem as áreas para essas famílias. Então o que a gente tem feito e precisa fazer é sempre conversar muito com a comunidade para poder avançar nessas
2: propostas. Qual é o orçamento hoje efetivo uh, do, do município para investimento em habitação? Quais são, qual é o, o a capacidade e o limite do município?
9: Uh o município em si muito pouco, tá? O orçamento do Demab que envolve uh, toda a questão de, de pessoal, por exemplo, ele é na ordem de 140 milhões de reais. É isso, as questões administrativas, pagamentos de contratos, questão de custeio sobra muito pouco para investimento. A gente tem recursos que nós vamos usando através do Fundo Municipal de Habitação, por exemplo, para o pagamento dos bônus moradia que a gente tem feito. Nós já pagamos 157 bônus, temos mais 70 e poucos uh, limitando, que são recursos onde as pessoas compram a sua casa e para nós ou como se nós tivéssemos já construído um edifício de 157 apartamentos e vamos construir outro de 70 e tantos apartamentos. Agora, o que nós estamos fazendo é buscar fontes alternativas para isso. Primeiro, obviamente, estamos aprovando aproveitando a oportunidade que o governo federal nos dá. Né? O governo federal tem feito a porta em, em habitação e nós vamos usar tudo o que pudermos. E nós, aqui no município de Porto Alegre, o prefeito Sebastião Melo se comprometeu e está encaminhando à Câmara uma lei específica para o financiamento da construção do Residencial Barcelona, que é um condomínio com 254 apartamentos no bairro Maitá, em Porto Alegre, entre Ernesto Neubauer e a Loureiro da Silva, bem na frente do Parque Mascarenhas de Moraes. Uma luta de mais de 20 anos de uma associação de moradores de favor e aluguel daquela região. Ou seja, são pessoas que nunca tiveram as suas casas e que vão ter... E esse vai ser um marco muito importante para nós, porque depois de muitos anos, o município de Porto Alegre vai voltar a investir com recursos próprios na produção habitacional.
10: Secretário de Habitação
1: e regularização fundiária aqui de Porto Alegre, André Machado. Obrigado aqui pela atenção a Bandeirantes. Conte com os nossos microfones. Bom dia de trabalho e até o um próximo contato.
9: Olha aqui, ó, você já agenda, aí vocês agendam que eu vou aí no estúdio para a gente conversar <risos> em seguidinha sobre o compra compartilhada, tá? Que é, é um, um programa que nós estamos lançando, fechamos já o, o convênio com a Caixa Federal e vai ajudar, sobretudo, aqueles que ganham até 4 mil reais, que pagam aluguel ou seja, tem a capacidade mensal de desembolso, mas não tem ainda acesso à casa própria porque não tem entrada, a chegar aí lá. Quando lançar o programa, eu quero estar aí no estúdio junto com você.
1: Com certeza, vem aqui e já te arrumou uma escala, aí meu amigo, tá?
9: <risos> Pode estar. Tá que eu, quero... eu, tenho, eu tenho saudade, é de Deus comerciais, entendeu? Ah, que maravilha! maravilha. Tá tá. Um abraço, tá? Um grande abraço. Bom trabalho você, um, abraço, ah, bom um, dia, dia, dia. um abraço, um abraço. abraço. Um abraço a toda um saudinha.
1: Para toda a equipe, para a Cindy também, aí, que é a supervisora de imprensa. 9h48, 11h graus a temperatura em Porto Alegre, você está ligado no Jornal Gente, informação, análise, projeção dos fatos. Agora você presta atenção nesta mensagem que eu tenho para vocês. A Vipal está comemorando 50 anos. Com determinação, coragem, parceria, orgulho e humildade, ao longo da sua história, a Vipal aprendeu muito com a estrada. Com sete fábricas e 15 centros de distribuição, hoje é uma marca global que segue em expansão. São 50 anos de vitórias, seguindo sempre em frente. Acesse Vipal.com e veja o vídeo que a Vipal preparou para
0: celebrar essa data. Vipal, 50 anos. Jornalismo independente e cobertura esportiva de ponta. Rádio Bandeirantes. Na Rádio Bandeirantes, Agronotícias, com Eduarda Oliveira.
11: Fiscalização de comércio de agrotóxicos nos municípios de Carazinho e Passo Fundo resulta em 54 termos de fiscalização lavrados, dois termos aditivos, 17 autos de infração e três autos de apreensão e depósito. A operação envolveu três equipes de fiscais estaduais agropecuários de diferentes regiões do Estado. O objetivo geral do trabalho foi verificar a regularidade dos processos que envolvem a comercialização de agrotóxicos, já que se tratam de produtos de uso controlado, os quais possuem legislação específica. A fiscalização teve foco em grandes centros de distribuição, por conta do grande volume de agrotóxicos estocados em seus depósitos, além de outros revendedores. Foram verificadas questões relacionadas ao correto armazenamento deste tipo de produto, licenças ambientais, registros, notas fiscais e receitas agronômicas. Também foi realizada a Conferência de Estoque Físico de Produtos em relação ao informado no livro de estoque do Sistema Integrado de Gestão de Agrotóxicos.
0: Agronotícias. Oferecimento
10: Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento.
5: Na Sanar Farmácias você encontra creme diurno, RevitaLift e Laurônico da L'Oreal por apenas e 45,85 cada. Creme noturno RevitaLift e Laurônico da L'Oreal por 45,85 cada. Super oferta Sanar Farmácias, enquanto durar o estoque. Sanar Farmácias, onde tem saúde, tem Sanar.
0: Se importa pra você. Pra você, pra você estamos presentes. Azeite Pousada Vila do Segredo, primeira pousada do Olivo Turismo Brasileiro. Integração de cordeiros nos olivais e adubação predominantemente orgânica. Nosso processo de engarrafamento do azeite de oliva, Vila do Segredo, é feito dentro das normas e técnicas mais sofisticadas do mercado. Local e máquinas de engarrafamento em ambiente climatizado e higienizado. Tudo pensado para você, consumidor. Compre pelo Fone 51 30 77 51 55. Azeites de oliva extra virgem de Caçapava do Sul o Terroir mais premiado do Brasil
13: novas oportunidades para quem fez o Enem, vamos nos unir e reconstruir o país
11: Fies, aí vou eu ter apoio para financiar o curso dos meus sonhos, é justiça social inscrições de 4 a 7 de julho.
13: vá até acessounico.mec.gov.br e conheça as suas possibilidades ensino, ensino superior, superior, aí vamos nós, nós. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução,
8: Governo Federal.
0: Bandeirantes.
8: Tabacaria Paromas, mais de 20 anos de tradição, atendimento personalizado. Demais paromas ao seu estilo. A sua tabacaria em Porto Alegre, Avenida Farrapos 286. Teleentrega, Watts 99558 6540. Veículos zero quilômetros, seminovos ou peças e serviços para o seu Renault é na DR Sul. São duas lojas com a qualidade do Grupo DR Sul, que tem 24 concessionárias no estado. Vem para a DR Sul Renault, em Porto Alegre, na Avenida Cavalhada 2097 e na Protásio Alves 4383. No Trânsito Escolha a Vida.
12: Médicos não são super-heróis, são apenas pessoas, pessoas inteligentes, dedicadas, que se emocionam como todo mundo. Pedir ajuda em enfrentar suas lutas com honestidade é um sinal de coragem e compaixão. Nós do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul entendemos que a medicina é uma das vocações mais nobres e essenciais da sociedade. É a nossa essência. Simers, 92 anos. O futuro da medicina está na valorização do médico.
0: Rádio Bandeirantes, em tempo real. O que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Repórter Bandeirantes.
2: Informação sobre a gripe direto do Rio de Janeiro... Nós temos a repórter Maria Eduarda Vieira conosco. Fala, Maria Eduarda.
14: Os casos de síndrome respiratória aguda grave no Brasil registram queda, mas sete capitais têm indícios de crescimento. É o que aponta a nova edição do Boletim InfoGripe da Fundação Oswaldo Cruz, divulgada nesta quinta-feira. As cidades que tiveram aumento foram Belém, Belo Horizonte, Campo Grande, Natal, Porto Alegre, Porto Velho e Vitória. O total de casos de covid-19 também teve queda na população adulta na maior parte dos estados. Além disso, as ocorrências associadas à influenza A também pararam de crescer.
2: Final de semana chegando, vamos saber como é que fica o tempo. Direto da Clima Tempo Alô, Stephanie Toso.
14: Hoje toda a circulação de ventos vai favorecer nuvens de chuva entre Paraná e Santa Catarina. Tempo mais fechado até mesmo em Curitiba. Hoje todo o sul do Paraná. A região do Vale do Itajaí, o litoral norte de Santa Catarina, ficam com alerta para temporal. Em Curitiba, pancadas moderadas e por vezes forte, com ventos que podem chegar até os 60 km por hora. Apesar da umidade também aumentar hoje em São Paulo, pouca chuva é prevista, com o litoral ficando com o tempo um pouco mais instável. Em Campo Grande, no estado de Mato Grosso do Sul e na cidade do Rio, a chuva retorna à tarde, mas ainda de maneira muito irregular e mal distribuída. Já em Vitória, Belo Horizonte, todas as áreas... Desde o sertão do Nordeste até Mato Grosso, estados de Rondônia e Goiás continuam com um dia bem suorado e sem expectativa de chuva. Agora em Salvador, Recife e Maceió não se descarta algumas pancadas moderadas. O litoral do Nordeste fica com tempo mais instável e a partir de segunda os temporais voltam a ganhar força novamente sobre o leste da Bahia. Stephanie Toso da Climatempo
16: para você. Inverter é gri.
0: Repórter Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Você ouve na Rádio Bandeirantes. Jornal Gente.
1: 958, 11 graus a temperatura em Porto Alegre. Você está ligado no Jornal Gente. Nós estamos no ar para sim de bancários. Diga sim para quem defende você. Cremers, em defesa da boa medicina. médico, solicite seu registro de especialista gratuitamente até 31 de julho. Unimed Porto Alegre. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Vamos à mobilidade urbana.
0: Serviço Bandeirantes, trânsito. Parceria Band BTN,
1: Jorge Bittencourt.
4: Serviço premiado Chevrolet, aproveite nossas ofertas e concorra a prêmios. Tem acidente agora na Avenida Cis Brasil com a Rua Mali, no sentido bairro, afetando o trânsito próximo ao Terminal Triângulo. Não chega a congestionar, mas vale o alerta para bloqueio parcial na região do bairro Lindóia, na Zona Norte. Em semáforos com problemas ainda na João Vale e com Rua Cipó, Juca Batista com a Serraria e também com a estrada Cristiano Cramer estão desligadas. E atenção para problema no sincronismo dos semáforos da Cristóvão Colombo com a Avenida York, causando retenção na região. Serviço premiado Chevrolet, aproveite nossas ofertas e concorra a prêmios. Osíris.
1: Obrigado, Jorge. 9h59, seguidinho, senão vai marcar 10 da manhã. Você está ligado no jornal, gente. A temperatura 11 graus, agora com o sol rompendo as nuvens. O Sérgio acertou aqui nos corredores, ele está dizendo: não, o sol vai romper as nuvens, está acertando Luz alta,
2: luz está alta, né? luz está tá alta, um dia tu dia tá disse claro. é o termo que tu usou, né? Já tem sol aí, ó. Já, já tem, está
1: rompendo as nuvens o sol nesse momento. Temperatura 11 graus, para aqui, que estônica? O primeiro híbrido leve é chegar ao país, não precisa de tomada, ele se auto-recarrega, ele conjuga o motor a combustão com as baterias elétricas, disponível a pronta entrega lá na Sam Motors com o comandante Jefferson Firston. E rede de saúde divina, providência, excelência e soluções completas em saúde e bem-estar. A hora certa, 10 horas no Sinal, para Bourbon Shopping, tem muito de você. E CDL Porto Alegre, sempre em movimento para qualificar o varejo. Vamos falar de lei e incentivo à cultura, seu Sérgio Stock? Vamos né? lá. Às vezes, muitas vezes, não compreendida, porque as pessoas muitas vezes não entendem e falam, muitas vezes, o que não sabem, né? A gente vai estar em contato já com a secretária da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul. Secretária Beatriz Araújo, bom dia, obrigado pela presença conosco.
17: Bom dia, uma alegria poder estar mais uma vez conversando com vocês. Estou à disposição aqui para passar as informações do Sérgio e Guilherme.
10: Bom, a,
0: a,
1: a, bom dia, secretária. A, bom dia, secretária. É um prazer tê-la aqui conosco. A que teve o, o, recentemente um contato, uma reunião com, a, com o Conselho Estadual de Cultura. Tem todo um trabalho que vem sendo feito aí para reforçar o orçamento. Como é que estão tá essas conversações, secretária?
17: Bom, é importante é, a gente fazer uma rápida retrospectiva Sim. na respeito de orçamento, já que o primeiro assunto foi reforçar o orçamento. Uhum. O Rio Grande do Sul, na, na sua, em toda a história da Lei de Incentivo à Cultura, que surge na década de 90 ainda, uh, nunca teve um governo que tenha aumentado tanto o orçamento da Lei de Incentivo à Cultura. Né? Desde que ela surgiu, ela surgiu com 28 milhões por ano, em 96. E quando nós chegamos no governo, em 2019, tinha 35 milhões por ano. E nós dobramos para 70 milhões por ano. E também uh, o nosso Fundo de Apoio à Cultura, que destinava pouquíssimos recursos para editais, passou a ter 30 milhões por ano. Então, nós temos atualmente, no nosso pró Cultura, entre a LIC uhum. e o FAC, que é o fundo, nós temos 100 milhões por ano que são disponibilizados para projetos culturais, uhum. né? E, então, uh, não, uh, o, o que nós temos, a, a clareza que nós temos, né, que o governo do Estado tem, é que não existe falta de investimento. Né? Até porque, este ano, especialmente, nós ainda temos a Lei Paulo Gustavo, que é uma lei federal, Sim. que destina, nós vamos fazer a gestão de 90 milhões, agora, em agosto, já vamos lançar os editais, são 90 milhões, e logo após, nós teremos a Lei Aldir Blanc, né, pela qual nós estaremos disponibilizando mais 70 milhões. Ou seja, em 2023, em editais e leis de incentivo à cultura estadual, nós teremos 260 milhões contra 35 milhões que nós tínhamos da lei em 2019. Uhum. Né? Então, naturalmente. O que ocorreu nos últimos anos, inicialmente com a paralisação da lei Rouanet, né, que deixou de disponibilizar recursos, os projetos deixaram de ser aprovados, houve uma migração para a nossa lei estadual de incentivo à cultura, né, que já passava também por melhorias, nós diminuímos aquela contrapartida que era de 25% que as empresas tinham que aportar, nós passamos para 10%. Uhum. Uh, e também uh, aumentamos né, o, 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 o aporte anual, então isso já fez com que existisse uma migração importante né, de proponentes para a nossa LIC uhum. estadual. tomado a isso, nós tivemos o evento também da Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural, que vocês acompanharam que o governo federal disponibilizou recursos para todos os governos estaduais e também para todos os municípios brasileiros. E com essa ocorrência da lei de, de emergência cultural, também aumentou muito o número de proponentes. Porque aquelas pessoas que antes não se sentiam uh, incluídas né, nesse sistema de financiamento à cultura, Pessoas e grupos organizados das periferias dos municípios uh, gaúchos e brasileiros passaram a, 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 a sentir que teriam possibilidade de ver os seus projetos realizados com financiamento público. Bom, resumindo então, eu, eu achei importante fazer claro. essa retrospectiva. Nós tínhamos em 2019 7 mil proponentes. Né, que eram cadastrados na nossa LIC e atualmente nós temos 12 mil uh, cadastros. Né, o que resulta naturalmente né, numa procura que aumentou exponencialmente e os 70 milhões da LIC deixam de ser suficientes né, na aprovação de todos os projetos, exigindo do Conselho Estadual de Cultura, que é um órgão autônomo, independente, que tem representação da sociedade civil, e de e alguns indicados, é um terço de indicação da, do governo do Estado e dois terços da sociedade civil, exigindo que esse conselho faça uma priorização de projetos como nunca tinha feito antes, né? porque a demanda de projetos passou a ser muito maior fazendo com que o Conselho tivesse Sim. que adotar critérios de desempate, critérios de... É, para seleção, no tornar, caso, né? É. E que aí a execução né, desse, desse processo é que trouxe esse, esse desconforto para projetos historicamente eram contemplados pela LIC e
1: que deixaram de ser. Sim. A gente está conversando com a secretária de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, Beatriz Araújo. A, a Feira do Livro de Porto Alegre já há um tempo vem, vem obtendo dificuldade para ingressar nesse processo. Uh, como é que isso se explica, hein, secretária?
17: Desculpa, teve uma, um pequeno corte na, na, na pergunta, não entendi. Sim,
1: a, a Feira do Livro vem obtendo dificuldade também já há alguns anos para obter a, a lei de incentivo ou algum reforço por parte do Estado. Como é que se explica isso, secretário?
17: Bom, não é há alguns anos, é neste ano que a uhum. Feira do Livro deixou de ter aprovação. E, a, e o governo do Estado, historicamente, participa da Feira do Livro com programação. Sim. Na, o nosso Instituto Estadual do Livro tem banca na Feira do Livro e nós fazemos uma programação cultural sempre alinhada com a, os organizadores da Feira do Livro. Sim. Bom, isso é, um, é uma questão. Sim.
8: E ela
1: recebe
10: Mas, recursos?
17: Este ano, a feira deixou de ser aprovada pelo Conselho Estadual de Cultura porque o, o critério de desempate
12: uhum.
17: é um critério que diz as cidades que mais receberam recursos deixam de, de ter seus projetos aprovados. Então, Sim. a Feira do Livro Policário em Porto Alegre foi o critério de desempate que o Conselho entendeu que seria o mais justo.
12: Uhum.
17: E tira a Feira do Livro uh, da, 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 da nossa Lei de Incentivo à Cultura. E o, o Governo do Estado, que já vinha participando da Feira do Livro com programação cultural... Uhum. Uh, vai fortalecer o investimento nessa programação para que a feira não perca o brilho né? naturalmente esse esforço é o esforço que nós estamos fazendo uh, considerando a relevância desse evento né? sabedores que somos que a feira do livro é uma das maiores feiras da América Latina Sim, é a, é a, a maior a céu feira. aberto
1: né? é a maior feira a céu aberto no caso Você já falou em desempate, ela empatou com que projeto secretário?
17: Bom, isso eu não posso lhe dizer, sim. aí teria sim. que ser o um, um Conselho de Cultura, né? porque sim, sim. não somos nós, tá. esse processo não passa pela Secretaria de Cultura.
1: Uhum. Sim, o Conselho é independente no caso.
17: Exatamente, Mas... é autônomo.
2: Secretária, de onde poderão sair recursos do Estado, da Secretaria da Cultura, no caso, para auxiliar a
0: feira?
17: Bom, é evidente que nós não vamos conseguir atender a demanda que estava prevista no projeto, que era mais de oitocentos mil reais, né, esse recurso, certamente ele, o, a Prefeitura de Porto Alegre, né, que, afinal de contas, a, a feira é de Porto Alegre, a Prefeitura já demonstrou, né, o Prefeito Melo já disse que vai aumentar em cem mil reais o aporte para a Feira do Livro desse ano, e nós vamos, eu tenho reunião hoje à tarde com o presidente da Câmara, Rio grandense do Livro, com o qual nós vamos conversar, né, e, e ver uh, quais são as demandas, e a partir daí eu vou ao governador Eduardo Leite, né, que demonstrou uh, bastante uh, descontentamento com esse fato, como nós também né, entendemos que a feira merece e deve ter participação uh, né, do, do Estado no momento em que se encontra com essa crise, né, Uh, que é oriunda <coughs> deste desse critério que foi adotado né, uh, pelo Conselho Estadual de Cultura, e deixou a feira fora. Então, nós vamos ter essa reunião com o, com o presidente da Câmara Rio Grande do livro. Nós né? Já estávamos, antes, uh, uh, fazendo alguns contatos, visando trazer alguns nomes de expressão, nomes gaúchos, especialmente, porque nós entendemos que como sendo Secretaria de Estado do Rio Grande do Sul, é importante que a gente também privilegie autores gaúchos que são fora do Rio Grande do Sul, que, que poderão estar conosco aqui, né? não somente autores, mas né, uh, artistas que tenham na sua carreira uh, vínculo com a literatura, inclusive uh, músicos, né? enfim, Sim. nós já estávamos fazendo alguns contatos claro. visando incrementar a programação artística da Feira do Livro. Secretário... E agora nós vamos fazer em parceria
3: com a
1: Câmara rio Grande do Livro. O Guilherme Macalócio tem uma questão aqui para a secretária.
3: Secretária, bom dia. Ontem à noite o prefeito Sebastião Mello comentou uh, essa situação. Ele classificou a estratégia do Conselho Estadual de Cultura como lamentável e lembrou que não apenas a Feira do Livro foi impactada uh, por esse tipo de conduta, como também... Outros eventos que ele citou, por exemplo, Porto Alegre em Sena, Carnaval de Blocos, Campamento Farroupilha, dentre outros, e que são eventos tradicionalíssimos. E daí eu lhe pergunto, não está na hora de se analisar os critérios <coughs> para esses eventos que são reconhecidos e que são propriedade do Estado, reservando um recurso específico para eles, já carimbado?
17: Desculpa, eu te cortei, pode concluir.
3: Não, não, era isso.
17: É, não, certamente, esse, essa revisão, né, desde o início do ano, né, quando nós já estávamos prevendo uh, esse aumento exponencial da procura pela LIC, nós já fizemos reunião com o governador Eduardo, né, quando eu digo nós, eu e o diretor de fomento da Secretaria de Cultura, Rafael Bali já nos reunimos com o governador, Uh, para discutir exatamente assim, uh, mudanças que se fazem necessárias. Porque o que nós fazemos é cumprir uma legislação. Né? E essa atribuição ao Conselho Estadual de Cultura, ela existe desde sempre. Né? E, e neste momento, o que nós percebemos né, é que nós precisamos fazer uma alteração nessa legislação. Porque ao Conselho... Uh, estadual de Cultura, cabe pensar políticas públicas, cabe fazer o, a fiscalização do investimento dos recursos. Tem, o Conselho tem uma missão que extrapola a Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Como eu disse no início da nossa conversa, uh, nós temos esse ano 260 milhões que o governo estadual vai colocar. Além disso, tem mais 200 milhões que vêm para os municípios,
3: uhum, certo. que
17: também farão editais, que também destinarão recursos aos, aos trabalhadores.
3: Isso. Então, será necessário um projeto... De isso, enca... não,
17: não de fazer...
3: será, será necessário encaminhar um projeto à Assembleia Legislativa para alterar, então, o regramento, para que esse tipo de situação não se repita? É isso?
17: Nós estamos fazendo essa reflexão e vamos, sim, fazer alterações no nosso sistema uh, de cultura, no nosso próprio Cultura, Pretendemos, sim, fazer operações que, que venham em benefício da sociedade gaúcha, né? porque é importante também se fazer uma reflexão a respeito do, do, uh, uh, da missão da Secretaria de Estado da Cultura. Né? Nós temos uma responsabilidade grande com os trabalhadores e trabalhadoras da cultura, mas também com a sociedade. Sim. Né? Então, quando se, 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 uma Feira do Livro, que tem milhares e milhares né, de pessoas que se beneficiam com esse evento, né, como vocês também mencionaram, os outros eventos, eventos que já têm uma trajetória importante na cultura, que jogam luz ao Rio Grande do Sul, que fazem com que o Rio Grande do Sul apareça em mídia nacional e até internacional, a partir desses eventos, nós não podemos cruzar os braços, né, e concordar e simplesmente dizer é assim mesmo, nós precisamos mudar e nós Sim. faremos
1: isso. Secretária, o, o Ministério da Cultura foi recriado, depois de ter sido extinto, ficou quatro anos fora, isso, essa recriação já se traduziu em algum apoio ao Estado, na cultura do Estado, ou recursos
17: não, especialmente ao estado do Rio Grande do Sul, não. Uhum. Mas, uh, mas a própria Lei Rouanet, que estava paralisada, já, já tem um fôlego novo. Já tem, eles trouxeram o Emilton Menezes, que foi antigamente o diretor da, 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 da Secretaria de Fomento do Ministério da Cultura, e é um trabalhador, assim, incansável, uma pessoa que veio, de fato, para arrumar a casa. Né? Então... Na Lei Rouanet já se encontra esse movimento, mas cabe salientar que o Ministério da Cultura veio e não demonstrou até agora nenhuma, uh, não, não deu nenhuma sinalização de que vão aumentar o investimento em cultura no Brasil. Sim. Não é? Pelo contrário, os editais que foram lançados são parcos recursos, considerando a demanda nacional editais hum. minúsculos. Né? Nós, é que eles respondem a um, a um orçamento já pronto, reais. né?
1: É, eles respondem a um orçamento, acho que já pronto, tem isso também, né?
17: Sim, mas isso também nós tínhamos em 2019, uhum. né? e, e, e nós começamos já desde o início, desde o primeiro ano né, do, do nosso governo, mesmo com salários atrasados, os votores sabem né, que, que, que tinha salários atrasados, nós começamos a fazer as correções, vamos dizer assim, que eram necessárias e urgentes, né? E, então eu espero, sinceramente, do governo federal que tenha esse olhar atento para aumentar investimento em cultura. E eu falo com propriedade porque o nosso governo foi o governo, na história do Rio Grande do Sul, que mais recursos, aportou e continua aportando
7: na cultura.
1: Secretária da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, Beatriz Araújo, obrigado pela atenção aqui a Bandeirantes, uma boa sexta-feira e um bom dia de trabalho.
17: Muito obrigada, sempre as ordens
1: para levar as informações, gente. Obrigado. um abraço fraterno. Um abraço, um abraço, bom trabalho. Bom dia. 10 e 15, 12 graus a temperatura em Porto Alegre. Você está ligado no Jornal Gente. Informação, análise, e projeção dos fatos. Cuidar com excelência é cuidar de forma humanizada. Por isso, a Rede de Saúde Divina Providência presta assistência integral e preventiva para você e sua família. Saiba mais em divinaprovidência.org.br <risos>
0: Pioneirismo e inovação. Microfone sempre aberto para sua participação. Rádio Bandeirantes. Final de semana, a bola rola na Rádio Bandeirantes.
8: Luiz Adriano para Maurício, entrou na área, bateu, que golaço!
0: No sábado, às quatro da tarde, o Colorado recebe o Cuiabá no Beira-Rio. E no domingo, o Grêmio vai até Goiânia e pega o Goiás às seis e meia da noite. Bateu o no gol do Grêmio! Inter e Cuiabá, Goiás e Grêmio. É o futebol da Rádio Bandeirantes, em 94.9 no FM e no YouTube. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Jornada
8: Esportiva, parceria Talco Popelotense, Banrisul, KTO.com, Sinoscar e Sanar Farmácias.
0: Fechada com você, fechada com a verdade. O futuro sobre duas rodas é na Suzuki Sun Motors. Conheça marcas ONTS, tecnologia avançada, alta durabilidade e cuidados com o meio ambiente. Vá até uma loja e viva essa experiência. Avenida Ipiranga, 8049, ou Avenida Ceará 370. Positivo é fazer com a Estara. Rádio Bandeirantes, fechada com você. Fechada com a verdade. Médico, solicite gratuitamente o seu registro de qualificação de especialista até o dia 31 de julho. Além de proporcionar segurança jurídica ao profissional, o RQE garante ao paciente que será atendido por alguém com conhecimento aprofundado na área. O registro está disponível para médicos que fizeram residência médica ou que foram aprovados nos exames de título das sociedades médicas. Cremers, em defesa da boa medicina. A Topcar
8: Jaguar Land Rover Acaba de inaugurar a sua nova operação em Porto Alegre. Somente neste mês, taxa zero em 24 vezes para Defender, Discovery Sport e Jaguar F-Pace. Venha fazer um test drive e surpreenda-se com o um luxo moderno. Conheça também a nova linha Range Rover. Top Car Jaguar Land Rover. Agora em novo endereço. Rua Pereira Franco 303 São João. No trânsito escolha a vida. Aproveite a promoção Meu Pai merece Prêmios em Dobro Cinde Lojas Porto Alegre A cada 200 reais em compras Nas lojas participantes Você ganha um cupom Para concorrer a duas bicicletas E pedalar muito com o seu pai Confira o regulamento E as lojas participantes Em diadospais.cindelojaspoa.com.br Barra promoção Cinde Lojas Porto
0: Alegre Prêmios em Dobro pra você Rádio Bandeirantes. Em tempo real. O que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes. Jornal Gente. 10h21.
1: 12 graus a temperatura. Serviço
0: Bandeirantes. Trânsito.
4: cor. Cida Colorada, maior casa de entretenimento esportivo do Brasil, tem depósito a partir de um real, múltiplas apostas e saque rápido com Pix. Acesse estrelabet.com e divirta-se. Atenção, no Vale dos Sinos tem uma carreta que saiu da pista mais cedo na RS239, no trecho entre Parobé e Nova Hartz. Tá ocupando o canteiro central, ninguém ficou ferido nessa ocorrência, também não chega a bloquear o trânsito. Mais cedo, na 239, na divisa entre Sapiranga e Campo Bom, também teve acidente, mas a ocorrência já foi atendida e o trânsito normalizado. BR-116 já fluindo bem entre Novo Hamburgo e Canoas nos dois sentidos, assim como os principais acessos à capital. Se o Inter jogar no gigante, a torcida colorada aposta com a Estrela bet. Faça o seu cadastro em um minuto e divirta-se com quem aposta no Internacional. Acesse EstrelaBet.com. Os ídios.
2: Obrigado,
1: Josh. Você está ligado no Jornal Gente. Informação, análise, projeção dos fatos.
10: Cidades inteligentes. Inovação e mobilidade com Marcos Coester.
1: Bom dia, Marcos Cresta. Bom
10: dia, Osiris. Hoje é, conosco jo, aqui, não jo, tá é. na ponte aérea, não tô na ponte aérea.
1: Noruega,
16: Japão, Estados Unidos, né? É. Mas <risos> enquanto tem que ficar em casa aqui, né? É, prestigiar a Casa é. Band. É. o Guarulhos também, né? É. O jogo do Grêmio não dá para ir mais, né, mas é. <risos> Olha, é, tá complicado, né? Tá
1: complicado. Tá complica não, mas vai ter a remontada agora lá no Maracanã. Maracanã. Vai, lá. Né? 3x0. Ah não, não. 2x0 vai para os é. né? Então, é. 2x0 vai para os tá Já vi agora no
3: final de semana, tem com Cuiabá. O eu... é. Cuiabá, eu... Cuiabá eu... joga contra quem? É. Eu... Goiás?
16: Mas isso é um negócio bacana da cidade né que a gente é. tem esses, esses grandes times né e tu vê que isso Sim. isso são pô fora o eixo Rio São Paulo é Belo Horizonte aqui né é,
1: o São Paulo tem quatro cinco times lá o Rio também quatro cinco times nós temos dois como é, é. Buenos Aires é aquele Boca e River eterno, é né nós temos é. Grêmio Inter aqui né?
16: e, e aí a gente vê a diferença de um país continental como o Brasil por exemplo no Uruguai né o Uruguai tem uma dificuldade imensa né de retenção de a gente também tem né mas ainda mais no Uruguai, por exemplo, essa retenção de talentos que se aplica ao futebol também, né? isso, isso acontece na sociedade, né? A gente essa evasão de talentos aí não é, é. não é só no futebol, né? Infelizmente, né? É. Pois é, gente, a gente está entrando aí no trazer só uma, uma nota rápida aqui sobre o, o registro aí de temperatura do mês de junho, né? Foi o, o mês mais quente da história uh, registrado então eu estava lendo aí alguns artigos aí no História fim de semana, do planeta né do planeta, do né? planeta. Do, desde que se tem registro né então pô isso é, isso é isso está anunciado pelos cientistas né então já há tempo né? já vem sendo anunciado há muito tempo né eu tenho eu vi, eu vi esses dias ali uma notinha aí de um, de, um, de um blogueiro aí estamos entrando na era da the boiling Uh, uh, age, né? Quer dizer, o tempo da caldeira aí, né? A era da caldeira, né? Então, uh, a coisa eu acho que vai, vai agora, agora entrou, entrou em jogo o processo aí realmente do aquecimento, né? Nós estamos vivendo aqui no Brasil um ano de chuvas, né? Que é um ano bom aí, né? Depois de uma longa, três, né? quatro anos de estiagem pesada, né? Agora temos um inverno chuvoso, então isso, isso vem um pouco na... Na, na contramão da na, desse, desse, desse aquecimento global embora seja um inverno quente também né? então a, as consequências aí elas estão elas estão agora se apresentando e, e aliás ontem eu vi uma também uma entrevista aí com um, um australiano chamado Brett King né? esse cara aí, uhum. ele estuda inteligência artificial ele fez também uma, uma, outra, uma outra ponderação, assim, que a gente está tá, assim, no limiar de duas grandes transformações, né? a transformação da inteligência artificial e a transformação climática, e a gente vai ter que aprender a lidar com esse negócio ao mesmo tempo, Osiris. Né? Então, vem uhum. esses próximos 20 anos. Por exemplo, ô, 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 Sérgio, na previsão desse Brad King aí em, em 20 anos metade dos empregos que nós conhecemos hoje não existirão mais em uhum. função da, da inteligência artificial, né? Então ele, ele diz que esse, pô, esse troço vai ser tão impactante quanto a invenção da eletricidade, né? então para a transformação aí da da sociedade. E não estamos né? preparados.
1: Para não isso. estamos não, não estamos estamos longe. Não, para as
16: duas é, coisas é. nós não estamos preparados é, né? nem para o clima nem para inteligência é, artificial, né? Então vamos, vamos aliás
3: falta inteligência para lidar com o clima. É, é bom é uma boa
16: bom trocadilho vamos acabar é. mas eu trouxe aqui uma um tema aqui sobre cidades né que, cidades, eu, que é, é um o né? Ambi ambiente empreendedor ambiente né? empreendedor então tem esse esse tem um grupo americano aqui, a Solopress, tá? americano, não, desculpem britânico, né? Eles fizeram uma, uma, um estudo aí de 50 cidades e fizeram uma, uma, uma combinação nova, né, de, de, de vetores, uhum. ou de fatores ou de indicadores dessas cidades, né? Então eles compararam, assim, a questão da, da qualidade de vida, né? A, a poluição, né? o índice de poluição dessas cidades, a qualidade do ar, né? que a gente tem, sempre esquece um pouco isso, né, e aqui aparece, por exemplo, Paris é uma cidade que tem se destacado, com uma cidade de 15 minutos, né? várias transformações da, da pre, prefeita, hoje é uma, hoje uma, uma notoriedade, né? a, a Anidalgo. Hidalgo, e, e só que pô, Paris cai nesse ranking aqui por causa Sim. da poluição do ar. Né? Sim. Ela está ela entre as quatro piores cidades avaliadas das 50, né? Pela, pelo fator pol, uh, poluição do ar né? porque claro tem muito automóvel né? isso não tem e, né? e alguma coisa de indústria, mas principalmente o automóvel né? uh, a distância de ciclovias né? é um outro é um outro fator que foi trazido né? porque a ciclovia ela, ela, ela demonstra de alguma forma. As transformações aí na, ah, na, sinaliza, na mobilidade, né? Né? como é que a cidade funciona. Né? E, por fim, o número de empresas B. eles chamam A empresa B é uma classificação de empresas que tem lá um certo nível ESG. Quer dizer, empresas onde a questão ambiental é um tema real, né, é, é, da, da, do propósito né, do negócio dessas empresas né, e aí, tam, aí também aparecem diferenças muito grandes. Né, então Los Angeles, por exemplo uma cidade que é, é, é uma das que mais tem empresas dessa natureza mas nos índices de poluição assim, ela, ela, ela tem uma, um desempenho medíocre. Bom, só para concluir aqui então as as, uh, os indicadores, eles apontam aqui Viena como a cidade que traz a melhor combinação. Quer dizer, neste, nessa combinação é a número 1 um, né, na Áustria, então é a empresa que tem uh, o melhor nível de sustentabilidade, ó, a melhor pontuação, né, uh, menor poluição do ar, menor índice de poluição uh, e também a, a, o maior número de ciclovias né, 2.800 quilômetros de ciclovias dentro da, dentro da cidade, né? então isso é um bocado de ciclovia né? dentro de uma, uma cidade que não é tão grande assim, né? o Viena deve ser uma cidade de um milhão e meio de habitantes, talvez um hum. pouco mais né? tá, depois vem a, a, aqui a gente vê aquela repetição de sempre né? dos índices que a gente traz aqui às vezes na coluna né? Viena, Estocolmo, quer dizer o, hum. é, o, é, o norte, é, o, é o norte global Sim. europeu né? e aí Japão também, ele entra muito nesse ranking, né? e, a, e as questões é, que estes países essas cidades têm conseguido, aí, como you <laughs> Como, como fatores de sucesso quando a gente olha por essa né, por essa ótica aqui do desenvolvimento nos Estados Unidos a cidade número um nesse ranking é Boston ali Massachusetts né, que aliás é uma cidade maravilhosa né de, de ambiente de, de até pela presença ali, das grandes universidades né do MIT da, da Universidade de Cambridge né então é, é uma cidade universitária top global ali claro entrou muito dinheiro de pesquisa né, do sistema americano aí de pesquisa que Proporcionou, inclusive, a, a formação dessas, dessas empresas. Né? Então, é, empresas de tecnologia, a gente vê aqui um número interessante: Edimburgo, né, no Reino Unido. Sim. Né? É, Boston, 2.500 empresas que estão nesse, nesse, nesse nível máximo aí de ESG. É, e Seattle, nos Estados Unidos, lá, que é uma cidade também fantástica, assim, do ponto de vista de empreendedorismo, sede da Amazon, né? sede da Microsoft. Né? Então, são, são, é uma cidade assim, que, pô, é uma coisa. É, no, no fundo, é o terceiro polo tecnológico dos Estados Unidos, pouco conhecido, né? Porque sempre é Massachusetts-Califórnia, né? Sim. Vale do Silício, né? Boston são os dois grandes polos. E Seattle vem coladinho ali atrás, né? Uma cidade bem menor, né? Um estado pequeno, um estado ali no, no noroeste dos Estados Unidos, né? Fica na fronteira com o Canadá. E, e e um mais uma uma cidade assim que tem um nível de desenvolvimento absurdo né muita chuva né chove todos os dias <risos> chove <risos> pra caramba muita tô... chuva <risos> um clima um clima não muito não muito atraente né diferente lá do da Califórnia né mas, enfim, é né, uma cidade que, pela, por essas uh, grandes empresas... Né, inclusive, a Amazon tem uma história muito interessante ali do, do Bezos, né? Porque o Bezos não é de lá, né? Ele é, eu não me lembro agora qual é, a, qual é a origem dele. Mas ele se mudou lá para Seattle. Ele era um vendedor de livros, né? E aí começou todo o processo da Amazon, né? E a Amazon tem uma outra coisa legal lá em Seattle, que ela não é assim, ela não tem aquele negócio de assim, sede corporativa, aquele campus, aquela. Sim. Ela tá toda espalhada dentro da cidade, né? Então, é, tu, tu, tá pensando... ali. É, tu passa ali, pô, tem o um, que é um prédio na né? é a Amazon, né? então ali tem os, os escritórios dos caras, né, então... Starbucks é de lá também, não é? Starbucks é de lá também. É. 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 Tá. Então, então, sede é lá inclusive, é. exatamente, ou, né? ou seja, estamos engatinhando, né? estamos um... é. umas, umas empresas Nesse assim, ranking,
1: <risos> estamos engateando e muito a trabalho é. cara assim, é.
16: as, as cidades brasileiras elas 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 nem são estudadas nesse sim, sim. nesse nível mas eu acho que sempre é uma boa referência claro. né porque no fundo né os eles o que, que interessa né é, é é a qualidade de vida das pessoas uhum. né esse é o esse é o, o, o fundamento aí e o objetivo na verdade da sociedade né que as pessoas uhum. tenham uma vida decente ah, Sejam felizes. Né? Com certeza. Mas... E, e, inclusive no futebol, né? Também. Então... <risos> Quester, bom fim, de... bom fim de semana. Um abraço para você. É, um, um abraço. Obrigado.
0: 10 um e 30 marcou o sinal. Qualidade e criatividade. Conteúdo relevante e multiplataforma. Rádio Bandeirantes. Vimos coisas incríveis. Revoluções, pandemias, desastres, manifestações
5: A Copa Cindibancários de Futebol 7 está entrando na sua reta final. Quem vai vencer essa disputa? As equipes do Santander, Banrisul, Bradesco ou Itaú? A semifinal acontece no dia 5 de agosto no Complexo Esportivo do 4 Distrito em Porto Alegre. E a finalíssima será na manhã do dia 12 de agosto com transmissão ao vivo pelo canal do Sindicato no YouTube. Bancários, diga sim para quem defende você.
0: Rádio Bandeirantes.
7: de qualidade. Eu defendo a Transurbe Pública. Sindimetrô RS.
8: Fecha mês Chevrolet, toda linha com taxa zero e descontos incríveis. Linha Onix Turbo com 50% de entrada e 36 vezes sem juros. E linha Onix LT com desconto de 8 mil e taxa zero em 24 meses. Tracker Turbo Premier com bônus de 8 mil e taxa zero. E ainda Equinox com bônus de 12 mil e taxa zero em 18 meses. Sponkear Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Cinto de segurança salva vidas. da Durgues, a Sindical, há 45 anos lutando pela educação e a democracia no Brasil. Aproveite a promoção, meu pai merece Prêmios em dobro, sim de lojas Porto Alegre, a cada 200 reais Em compras nas lojas participantes Você ganha um cupom para concorrer a duas Bicicletas e pedalar muito Com o seu pai, confira o regulamento E as lojas participantes Em diadospais.sindilojaspoa.com.br Barra promoção Sim de lojas Porto Alegre Prêmios em dobro para você
1: 10h35, 12 graus a temperatura em Porto Alegre. Você está ligado no Jornal Gente, informação, análise, projeção dos fatos que mexem com a sua vida em primeiro lugar. No ar para sim de bancários, diga sim para quem defende você. Cremers, em defesa da boa medicina. E Unimed, aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Vamos atualizar o esporte.
10: Dupla Grenal, informação repórter KTO.
1: O Inter joga amanhã, o Grêmio joga domingo, se bem me lembro, vamos atualizar as informações com o Diogo Rossi e o Pedro Oliveira.
13: Para fechar a janela de transferências, o Grêmio espera anunciar nos próximos dias dois atacantes, um centroavante e outro de velocidade. É assim que Renato espera fechar a janela de transferências para seguir brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. E quem sabe uma tentativa ainda de chegar às finais da Copa do Brasil. O técnico perdeu um zagueiro. Kahneman está com uma fratura na mão e passará por uma cirurgia no próximo final de semana. Inclusive está fora contra o Goiás. Mas, Jeromel está voltando. O zagueiro tem treinado com o grupo e deve ficar à disposição para fazer o seu primeiro jogo apenas em 2023. Pepe ainda não deve estar à disposição. O jogador tem corrido no gramado do CT Luiz Carvalho. E deve estar à disposição, quem sabe, para o jogo contra o Vasco no outro final de semana ainda fora de casa. O tricolor espera dar ritmo de jogo a Luan nos próximos dias em atividades no centro de treinamento. Informações do Grêmio com o
18: repórter Diogo Rossi. O técnico Eduardo Codem caminhou na tarde desta quinta-feira com portões fechados O time do Internacional que o Cuiabá no próximo sábado pelo Campeonato Brasileiro Enervalência deverá ser poupado por conta de uma fadiga na coxa direita Sendo assim, Pedro Henrique será grande novidade da equipe Ele que retorna de lesão muscular e vai fazer o papel do último homem do ataque Vitão também retorna, mas este de suspensão Sendo assim, Maurício também fica no banco de reservas, recuperado de uma lesão muscular. A equipe colorada deverá ser formada por Roche no gol, Bustos na direita, Vitão e Mercados, dois zagueiros com René na esquerda. Johnny, Arangues e Depena, mais à frente Alan Patrick e Wanderson com Pedro Henrique no comando de ataque. O Internacional ainda realiza o último treino na sexta-feira e espera 30 mil torcedores no Beira-Rio no sábado para encarar o Cuiabá no último jogo antes do River Plate pelas oitavas de final da Libertadores da América. Com as informações do Inter, falou o repórter Pedro Oliveira.
13: Dupla Grenal. Informação repórter KTO.
0: 10h38, vamos ao espaço de opinião. Agora, na Rádio Bandeirantes, o comentário de Luiz Henrique Benfica.
10: Bom dia, Benfica. Bom dia, Osiris. Bom dia, Sérgio. Bom Stock, dia. Guilherme Macalós. Bom dia. Esther, que segue com a gente aqui. Vamos virar a chave para o Brasileirão, né? Exatamente, Osiris. Virando a chave para o Brasileirão. E o jogo do Internacional é muito importante para que o técnico Cudê, ele comece a definir qual será o ataque da equipe. Porque é uma grande dúvida. A grande discussão do Internacional é a seguinte, o melhor jogador nacional no ano passado, e até nesse ano, o Alan Patrick, curiosamente, é um jogador que não se encaixa no modelo tático do Cudê. Uhum. O Cudê não gosta do chamado armador, uhum. do, do, chamado enganche. Camisa dance, do enganche, do enganche, não é assim que joga o Cudê. O que ele que jogava ele fez? com o Edenilson avançado, né? Exatamente, o que, que ele fez no jogo contra o Bragantino, Puxa, eu não posso abrir mão do Alan Patrick. Então, como eu não gosto de um armador, eu vou colocá-lo um pouco mais à frente. E colocou ao lado do Valência Não funcionou. Não funcionou porque o jogador, o segundo atacante, tem que ter explosão, né? Olha o Valência o que, que é o Zíris. É um touro, né? É um cara muito forte, de grande arranque. E o jogador que atua ao lado dele tem que ter um mínimo de semelhança, o que o Alan Patrick não tem. Então é uma situação extremamente curiosa. Ou o Alan Patrick aprende a jogar assim... Ou o Codê abre mão do seu conceito e passa a utilizar o um armador. É uma discussão muito séria, porque se trata do jogador mais criativo, jogador mais é, requisitado, que ma passa mais segurança ao torcedor do Internacional. Então, teste neste final de semana. Obviamente que ele acabará cedendo, né? Não uhum. dá para. Valência
1: acho que não joga esse assim de semana, né? vai Não, ser Vai
10: ser poupado justamente porque tem dores musculares, e o grande objetivo do Internacional é o jogo da próxima terça-feira em Buenos Aires contra o River Plate. E aqui. Osiris, acho que cabe um aspecto importante. A gente tem acompanhado as informações que vêm da Argentina e elas dão conta do seguinte. Se o Internacional contasse ainda com o técnico Mano Menezes, teria uma postura não agressiva. Uma postura hum. de esperar sair vivo. a equipe do River Plate sair vivo. O Kudê é um homem muito ousado. Uhum. O Cudê conhece o ambiente do River Plate, foi jogador do River Plate, conhece o ambiente de jogos na Argentina. Então, talvez a proposta seja outra e isso, de algum modo, preocupa o próprio River Plate, que, em tese, é o favorito. né? Sim. Não dá para abrir mão Sim. dessa questão Não. aí, porque joga em casa. É um clube muito bem estruturado. Recentemente, campeão argentino está buscando reforços. Mas é uma postura que, talvez, tire um pouco o River Plate da zona de conforto. E o Grêmio? tem de volta o Luan. Cheguei a comentar ontem aqui, Sérgio. Se ainda houvesse, antigamente no Estádio Olímpico tinha concentração, né? Os jogadores uhum. dormiam no Estádio Sim. Olímpico, se concentravam lá. No CT do Carvalho não existe a cama para o jogador, mas se houvesse o Luan teria que dormir na cama da concentração. Dormir na há... parte do hotel do Renato, Luan. Exatamente. Como não há cama, ele que durma no mesmo hotel, more no mesmo hotel onde mora o Renato Portaluppi. Tome café da manhã com o Renato pega o elevador é mesmo. Pegue o elevador. Tome suco de laranja. Suco mesmo. de laranja. Até torci, Macalossi, para que ele não tivesse assistido o jogo do Grêmio da quarta-feira, porque começou às nove e meia, para que às oito horas ele já estivesse dormindo. Uhum. O Luan precisa de horas de sono. O atleta precisa de horas de sono. Ele parece muito compenetrado. E o Grêmio estima que ele possa jogar já em 15 dias. Eu, honestamente, duvido disso. Mas o Grêmio deve ter já as suas avaliações. Se ele jogar Osiris, 60%, 70% do que produzia, olha, é um grande acréscimo. É, A questão é. é saber. Tocaste
1: num ponto é fundamental para né? o atleta, né? por causa da musculatura, que é sono e alimentação saudável. Álcool Tudo não de... combina é. com
10: musculatura. O álcool.
1: Destrói a isso. musculatura do atleta.
10: Exatamente. É? Mas como ele diz que, puxa, o Renato foi muito duro, né? fundo do poço. Ele estava no. Uhum. Espero que o Renato tenha dito isso no telefone ele falou, olha Você está no fundo do poço, você tem 30 anos de idade, o brasileiro vive até os 80 anos, essa é a nova estimativa de Sim. vida, né? 77 na é, Previdência Social. Ele é um milionário. Osiris Marins, ele é um milionário, Sim. mas ele tem mais 50 anos de vida. Será que vai durar essa grana nos próximos 50 é, anos? Já. Tem ele pode também. Né? Lugar, né? Da forma como ele vive, né? <risos> é difícil. Será que não, ele não. aguenta 50 anos? É isso. É. isso. O Rico, daqui a
1: pouco, está de volta na atualidade da é. primeira edição. Obrigado, Luzinho Eu que agradeço. Uma Uma mais. 10h43.
0: Informação e entretenimento. Prestação de serviço sempre presente. Rádio Bandeirantes.
13: Olá pessoal, aqui é o Alexandre Mota. Está com fungos, bactérias, irritações na pele, mau cheiro nos pés. Não perca tempo. Use o talco pó pelotense há mais de um século cuidando de você e sua família. Tradição qualidade e uma formulação moderna que não possui elementos prejudiciais à sua saúde. Esse resolve no tradicional talco ou nas novíssimas fragrâncias em em aerosol jato seco. Experimente, você vai se surpreender. Talco Popelotense, à venda nas melhores farmácias e redes de supermercados.
0: Venha viver sua graduação na Unicinos, a única universidade privada da região metropolitana. Concurso de direito reconhecido pela OAB e a primeira fora do eixo Rio-São Paulo, acreditada pela AACSB, importante acreditadora internacional na área de business. Saiba mais e inscreva-se em unicinos.br. Unicinos, a vida acontece no caminho. Se o teu negócio precisa de um arquiteto, tu encontra a solução na Únio. Se o caso for um profissional para a criação da tua marca, tu também encontra a solução na Únio. Bom, mas se o problema for criação de peças gráficas, é claro que na Únio tu encontra a solução. Já deu para entender, né? Acesse uneosebrae.com.br e contrata profissionais com até 60% de desconto. Une Sebrae, a união perfeita entre o teu negócio e as nossas soluções. Rádio Bandeirantes, aqui você se informa. Essa semana, o Trilegal é pra quem
13: quer brincar de carro. Mas ó, não é carrinho não, é carrão de respeito. Uma BMW de 310 mil e a brincadeira não para na BMW. Tem moto Kawasaki Ninja e tem prêmio em dinheiro também. Garanta o seu Trilegal, você dá aquela força pra pai e concorre a BMW. Moto e dinheiro pra fazer sua vida. Muito mais? Trilegal
12: Médicos não são super-heróis, são apenas pessoas, pessoas inteligentes, dedicadas, que se emocionam como todo mundo. Pedir ajuda em enfrentar suas lutas com honestidade é um sinal de coragem e compaixão. Nós do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul entendemos que a medicina é uma das vocações mais nobres e essenciais da sociedade. É a nossa essência. Simers, 92 anos. O futuro da medicina está na valorização do médico.
5: Fecha meses
8: ponqueado Chevrolet, toda linha com taxa zero e descontos incríveis. Linha Onix Turbo com 50% de entrada e 36 vezes sem juros. E linha Onix LT com desconto de 8 mil e taxa zero em 24 meses. Tracker Turbo Premier com bônus de 8 mil e taxa zero. E ainda Equinox com bônus de 12 mil e taxa zero em 18 meses. Ponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Cinto de segurança salva vidas.
1: 10h47, 12 graus a temperatura em Porto Alegre, você está ligado no Jornal Gente, informação, análise, projeção dos fatos, no ar para cremers em defesa da boa medicina, Unimed Porto Alegre, aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed, e sim de bancários, diga sim para quem defende você. Você conhece os serviços do bancários Sindicalizados recebem assessoria jurídica de saúde, além de contarem com uma série de vantagens. Acesse o site sindibancários.org.br. Vamos falar do segmento automotivo.
0: Na Rádio Bandeirantes, Band Motores, com César Presolim.
15: Bom dia, campeão Presolim. Bom dia, meus campeões, Oseres, Sérgio, Macalossi. Bom dia. Tudo bem? Dia. Pois a gente tem falado aqui seguidamente sobre carros elétricos. E olha só, vamos falar de um assunto que para nós brasileiros parece um sonho distante, mas está muito próximo para os europeus, pois a Europa está aprovando uma lei onde vai tornar obrigatório uma infraestrutura complexa para os eletropostos. A estratégia é ter pelo menos um eletroposto, um ponto de carregamento para carros elétricos a cada 60 quilômetros nas rodovias da Europa. Então imagine, a cada 60 quilômetros tem um posto de abastecimento e não é um posto qualquer, não. Tem que ser um eletroposto de carga rápida. E isso até o ano de 2025. Devendo englobar, englobar nessa estratégia aí mais de 20 países da Europa. Então a Europa sim, está se preparando, claro, com melhores condições financeiras que nós, Brasil. Mas o sonho de nós, Brasil, termos uma infraestrutura de eletropostos né, para poder realmente circular com carro elétrico sem aquele medo da autonomia na Europa parece que isso não, não está acontecendo não vamos ficar nós aqui Brasil na torcida que quem sabe um dia conseguimos ter essas possibilidades de um eletroposto a cada 60 quilômetros, aí acabaria com realmente essa dúvida sobre a mobilidade da eletrificação e só para complementar Sobre o mercado de picapes, a Rampage, né, que é a nova picape da RAM, é, nem chegou às ruas ainda e já tem 5 mil pedidos nas concessionárias. Por falar em concessionárias, a marca RAM está ampliando sua rede de concessionárias para as picapes RAM, devendo fechar o ano com cerca de 120 lojas, 120 concessionárias. E também falando em picapes, este fim de semana é um fim de semana especial para a rede de concessionárias Ford, pois tem grandes eventos com a chegada da nova picape Ranger. Então a Ranger, nova geração da Ranger, é, efetivamente chegando às concessionárias e este fim de semana vai ter eventos em praticamente todas elas, inclusive na concessionária que é exclusiva da marca Ford em Porto Alegre, a Super Auto BR vai estar fazendo ações especiais e vamos ter também um programa ao vivo na rádio, da Rádio Band News neste sábado, a partir das 14 horas ao vivo da concessionária Super Auto BR, ali da Tarso Dutra. Também, meus campeões, e a frase de hoje é a seguinte... Quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Um grande dia.
1: Um bom dia a todos. Um abraço, h 10,52,
3: 12 graus
1: a temperatura em Porto Alegre. Vamos aos os índices, Macalossi. Deflação, vamos começar Nós por aí. Nós temos
3: importantes índices econômicos que foram divulgados. O primeiro deles é a deflação de julho, registrada pelo IGPM, de 0%. 1,72% após uma deflação de 1,93% em junho. O índice de preço ao consumidor mais restrito aos preços no supermercado teve uma inflação de 0,11%. Em resumo, né, nós temos aí um cenário uh, de diminuição uh, dos indicadores inflacionários já numa tendência, né? o que deve fazer com Repete, que o Banco Central... Deflação 0,72%, é isso, né? Isso, deflação de 0,72% no cento, Isso IGTV. é uma prévia, né? É uma prévia, mas deve confirmar um resultado positivo o que demonstra uma tendência Lembrando que agora, no mês de agosto, está a reunião do Copom para a definição da taxa de juros e tudo leva a crer que nós temos um corte. Qual que vai ser o patamar do corte, não se sabe, mas tudo leva a crer que será um corte da taxa de juros. 0,15? 0,25. É,
2: Eu apostaria em 0,25. É, e também Esse... teve o um
3: indicador do, do, do desemprego que caiu para 8%, que é o menor
2: desde 2014. A deflação é, é resultado da elevação dos juros, da inibição do consumo e tudo mais. E esses preços que estão reduzindo, Salvo aquelas, aqueles setores assim que realmente tinham algum problema de preço e que aumentaram por uh, alguma necessidade muito específica, mas o restante tudo é a gordura gerada pela inflação, que agora está voltando aos patamares normais. Há um equilíbrio, a gente percebe isso, quem faz supermercado nota isso, hum. há um equilíbrio nos preços, não tem mais aquela é, loucura. Em toda. alguns reduziu até a metade. Exato. Né? O que, que era? Era o, o, a, a, a inflação, né inflou os preços. Né? uma espécie de um balão que enche e aí agora começa a, instabilidade a reduzir. Isso, a instabilidade né? gera, e a estabilidade
1: a, gera, a baixa
2: oferta, né? o excesso de consumo, tudo isso. E aí veio a taxa de juros elevada justamente para conter isso tudo. Os resultados começam a aparecer. E tomara que se consiga começar é. a reduzir a taxa de juros, porque lo, por um prazo muito prolongado inibe investimentos, o que é ruim. É, e a estabilidade sinaliza para o
1: exterior também. Né? Noto, sim, se sim, melhorou
2: sim. um pouquinho a nota do Brasil lá para BB. É, uma né? agência, a FIT, melhorou de sim. BB menos para BB. Né? Uhum. Mas outras agências ainda estão mais, mais demoradas para decidir se vão melhorar Mas, ou não. E são os critérios também, às vezes, são em diferentes. Em geral,
3: quando uma agência toma uma decisão de elevar a nota de um país, as em geral isso vem seguindo, numa uma onda. É, né? é. E nós estamos a duas notas de voltar a ter grau de investimento. O que pode ser atingido até 2026, se uhum. as coisas caminharem bem como parece que estão
2: caminhando. Sérgio, você volta? No Banho de Cidade, às 10 para 7, na tela da Band. Até lá, um ótimo dia, um bom é. fim de semana. E você, Magalhães?
3: eu volto segunda-feira, hoje até ah, já tarde, é o Jean Costa, quem Jean
1: conduz Costa, os bastidores né? do poder. Tá certo. E eu volto seis da tarde, no Tempo Real, com a reportagem da Band em Ação, com unindo o país pelas redações do Grupo Bandeirantes. Nossa senhora foi do Mário Almeida, a produção e edição da Kathleen Fontoura, a central técnica do Norival Santos, a coordenação de redação do Vicente Medeiros. Tá chegando aí o Luiz Henrique Benfica, com atualidades primeira edição e a turma do esporte. Um bom dia e boa sorte.
0: Você ouviu na Rádio Bandeirantes,
9: Jornal Gente.